0: e as crianças da sala. Fala moçada, começando mais um Resenha dos pelegos. Hoje na apresentação mais uma vez eu, Guilherme Galdames, nosso papai Rafael Falavinha, como sempre, ocupado... Então, vamos aos nossos destaques iniciais. Destaques iniciais. Começando por ele, direto de Ribeirão do Pinhal, Deco. Seu destaque dessa semana.
1: Bom dia, Gui. Bom dia, Dema. Bom, meu destaque da semana vai para a suposta aí nova liga que os nossos clubes querem fazer a partir de 2022. Acho uma ideia muito interessante seria aí uma independência, né, da CBF, se vai ser do papel ou não, não sei, mas eu acho uma tentativa válida, né, acho que o grande problema está entre os clubes mesmo, né, uma, os, os clubes têm que se unir, né, eu acho que é isso que, vai, é isso que vai pegar no final das contas, mas eu tenho esperança que vai dar certo, vamos nos livrar da CBF e vai acabar com esse negócio de data FIFA junto com o Brasileirão, esse problema de calendário que para mim é o mais grave do nosso futebol, então vamos torcer para dar certo, para os clubes terem bom senso, aí, se unirem e darem um pé na bunda da CBF.
0: Bom, eu, no auge dos meus 32 anos, não acredito nisso, mas vamos torcer, bora lá. E agora ele diretamente do Canadá, um cara que está super animado essa semana. Dema, qual o seu destaque inicial?
2: Bom dia, Gui, bom dia, Deco. Realmente, cara, semana complicada aí, né, cara? Todos os meus times aí estão me decepcionando. E para né? é. E para completar, eu vou ter que dar uma, 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 um destaque negativo, né? Que é o Paraná Clube, que infelizmente está na lanterna do seu grupo na série C, né? Com um ponto em quatro jogos. Eu tenho aqui os dados do Maurílio no comando, foram 17 jogos, o Paraná ganhou só quatro e perdeu 10. né? Ou seja, um aproveitamento de 30%, cara, horrível. E o que me espanta é o seguinte, cara: o Paraná Clube na quarta-feira jogou pelo Estadual, um jogo que já estava praticamente definido, né? E ele colocou a pesada da base para jogar. E o time jogou bem com o Atlético Paranense reserva, né? Até que fez um jogo bacana, até criou, né? Chegou a finalizar e tudo mais. E daí ontem contra o Ituano voltaram todos os jogadores do empresário, né? Que vem empurrando a goela abaixo aí do, do torcedor Paranista. O time foi lá e perdeu pro Ituano, né, cara? No jogo também. Tava até jogando bem, mas a defesa é muito lenta, muito ruim, cara. Eu acho que se colocar eu, cara, e, e o Verf lá, nosso amigo do, do grupo do futebol na zaga, a gente joga melhor, cara. Porque os caras são muito pesados e muito lento. Cara. Então o meu destaque negativo vai pro Clube.
0: Pois é, como vocês viram, o Dema não tá numa boa semana. É, cara, eu tenho o um ponto mais baixo da minha vida já que você tocou no assunto Vef, Vef é um amigo nosso, super lento, tão ágil quanto o Paulo Henrique Ganso, e eu consegui perder uma corrida para ele uma vez, esse é o ponto mais baixo da minha vida esportiva.
1: Nossa, cara!
2: É. <risos> Aí, foi... Aí foi triste, cara. Você é... caiu no
1: meio da do... corrida, o que aconteceu, Gui?
0: Cara, eu não, não tava numa boa época, consegui perder uma corrida para ele. Na verdade, eu descobri nesse dia que ele não é tão lento quanto a gente imagina. Ele é muito. Ele não tem agilidade. Então, ele é devagar nos movimentos. É. Mas quando ele acelera e pega no tranco, ele até que vai numa velocidade decente. O problema é até ele chegar nessa velocidade. Se fosse um tiro um pouco mais curto, eu teria ganhado.
2: Entendi. Então, se correr uma maratona com ele, na verdade.
0: É, é uma maratona, mas atravessar o campo inteiro. É, bom, mas esse não é assunto do podcast, né? Esse é apenas um momento vergonhoso para mim. É, o meu destaque inicial essa semana, eu vou fazer uma menção honrosa ao Milwaukee Bucks, a NBA, o Milwaukee Bucks, e acabou com aquela panelinha do nosso amigo Kevin Durant ontem. Mas o meu destaque tem que ser para Euro, né? Vocês aí com outros temas e, pô, a Eurocopa rolando, Copa América rolando. E vocês falando de Paraná, falando de Liga, que nunca vai acontecer. Então o meu destaque vai para as seleções da Itália, que está jogando muita bola. A gente já tinha falado naquela prévia da Euro sobre a Itália não tomar gol. E agora foram dois jogos com 2-3 a 0. O time continua sem tomar gol nesse ano, são 10 jogos já. Está jogando muito. E o destaque negativo para a Espanha, que mais uma vez decepcionou jogando com a Polônia. É, Álvaro Morata não tem a menor condição de, de ser o atacante De uma seleção Quem dirá então de uma seleção como a Espanha Campeã mundial, tricampeã europeia é, Com o Morata na frente Eu sinto que a eliminação do, do time espanhol Está logo ali Mas bora lá, o tema de hoje não é, não é Euro O tema de hoje não é Paraná Clube Não é a Nova Liga O tema de hoje é seleção brasileira e também não vai ser sobre a Copa América. Nós vamos falar sobre os maiores jogadores da história da seleção. Rolou muito esse papo essa semana com o Neymar chegando à segunda colocação na artilharia histórica e, e apenas uma questão de tempo para ele passar o Pelé. Então, começou essa discussão de que lugar o Neymar ocupa na história da seleção brasileira. Aqui nós não iremos tratar sobre o Neymar especificamente, mas vamos fazer o nosso top 5. Então, top 5 de maiores jogadores da história da seleção, o top 5 dos melhores que nós vimos. Então, para isso, nós vamos analisar apenas 94 para cá e depois vamos fazer um 11 histórico, é, mais dos jogadores que nós vimos, mas se tiver algum caso, assim, muito fora da curva, quem sabe a gente coloque nesse 11. Bora lá, então. Vamos começar essa discussão, top 5 maiores jogadores da seleção brasileira. Vocês querem começar do quinto para o primeiro ou do primeiro para o quinto? Eu acho que é melhor começar do quinto para o primeiro, né? Bora lá, então. Maiores, hein? Não estamos falando de melhores agora. Então, quem são os cinco maiores jogadores da história da seleção? Quinta colocação para vocês. Vou começar pelo Dema. Quem é teu quinto maior jogador, Dema?
2: Bom, mas não, não estamos considerando o Pelé, né?
0: Não. Nossa, hoje né? o Pelé está fora da fora da lista. O Pelé, ele, ele é o concurso, né? Então, ele, ele seria o primeiro em todas
2: essas listas. Então, o quinto lugar, para mim, será o Neymar. Neymar? Neymar. Justifique. Cara, é assim, ele ganhou né, um título que o Brasil não possuía, né? Que foi as Olimpíadas de 2016, jogando bem, né? E, nos últimos jogos, é ele que vem decidindo pela seleção brasileira, é né? ele que vem carregando, digamos assim, o, o peso da, da seleção, porque quando ele não está jogando, não está em campo, a seleção brasileira é improdutiva, digamos assim. né Então, é ele que, nos momentos dele de, de, de habilidade, de, de qualidade que ele possui, que ele faz com que a seleção é, jogue e renda bem, né por mais que tenha todo esse esquema do Tite ali, que é bem defensivo, né? bem seguro... Mas é, na questão de, de ataque, de produtividade ele, Quando precisa fazer gol e criar jogadas O Neymar ele vem se destacando bastante Principalmente nessa Copa América E nos últimos jogos das eliminatórias né? Então por, por toda essa esse caminho que ele vem criando aí, já Desde 2016, lá, com a seleção olímpica Na minha opinião, o Neymar já atinge esse, esse patamar aí.
0: Beleza, Deco, concorda com o Dema? Neymar em quinto? Na minha lista não tá o Neymar em quinto, não. Na minha eu vou colocar
1: o Rivaldo, cara, em quinto. Porque, bom, eu sou um fã incondicional do Rivaldo, né? Acho ele até meio subestimado pela nossa imprensa, por tudo que ele jogou. Não era um jogador muito carismático, né? Talvez seja por isso. Mas fez duas grandes Copas do Mundo, né? Inclusive em 2002, no, no título, ele foi protagonista junto com o Ronaldo. E não, nem vou falar o que ele fez pelos clubes, né? jogou tudo o que ele passou né no auge da carreira ele foi bem e tudo mais mas eu acho que ele foi um grande parceiro do Ronaldo naquela Copa Histórica né última que a gente ganhou 2002 inclusive então na minha lista o Rivaldo entra em quinto
0: pois é eu cara eu como a gente está falando de maiores eu tenho um critério aqui que para mim para entrar entre os maiores tem que ser campeão do mundo então eu colocaria o Neymar caso eu posso vir a colocar no futuro, caso ele ganhe a Copa. Se ele ganhar a próxima Copa, ele certamente entra no meu top 5. E acho que já entraria lá mais para cima, por, pela questão artilharia histórica. É, acho que muitos dos números do Neymar são, pela geração fraca que ele joga, assim, ele, não, ele não divide protagonismo. né Desde que ele chegou à seleção, ele é único. E, e eu, só, eu, eu não vou discordar do Dema que a seleção... A seleção realmente joga pior sem ele, mas o Brasil conseguiu ganhar uma Copa América sem ele é, em 2019. Então eu, fico, eu fiz meu top 5 essa semana já e eu vou com o Deco. Para mim o Rivaldo é o, o quinto colocado pelo, pelo conjunto da obra que ele fez. Ele fez uma boa Copa em 98, Brasil vice-campeão. Ele fez uma ótima Copa em 2002. É, o Filipão disse que o Rivaldo foi o melhor jogador daquela Copa para ele. É, muita gente prefere o Ronaldo, quem ganhou foi o Oliver Kahn. É, mas acho que o Rivaldo, no meu top 5, ele, ele tem vaga. Então vou ficar com ele aqui. Bora lá para o nosso quarto colocado, então. É, Deco, comecei com o Dema na outra, e quero saber quem é teu quarto colocado história da seleção.
1: Então, essa do quarto aí, pensei, pensei bastante, fiquei em dúvida. Entre Garrincha e Cafu, sabe? Fiquei pensando, pensando. Garrincha não vi jogar, né? Tem esse problema. Então eu vou ficar com o Cafu nessa aí. O Cafu tem uma história enorme na seleção brasileira, né? Participou da última que a gente venceu, inclusive ergueu a taça, né? Também, por onde passou, foi bem um lateral super respeitado, né? Jogou quatro Copas com o Brasil, né? Em 94 ele começou como reserva, acabou jogando a final, né? Porque o Jorginho machucou, acabou entrando Sim, na final. Em 98, 2002, 2006, foi titular. Em 2006 até discordava um pouquinho, achava que se sim, melhor que ele na época, mas jogou como titular, né? Então, pela importância dele na história da seleção, já ergueu uma taça, né? Então, eu vou de Cafu em quarto lugar.
0: Dema, quem é seu quarto colocado?
2: O meu quarto colocado é o Rivaldo. Eu coloco ele né, acima do Neymar. E como nós não contamos com o, o Pelé. Ele seria meu meu quinto na lista, né, mas como não tem Pelé, ele só para o quarto lugar. Né? Eu acho que ele é um dos jogadores mais subestimados aí da, da seleção brasileira, né? que quase ninguém dá valor. E é um cara que quando representou a Amarelinha, se destacou. né Fez uma Copa do Mundo de 2002 espetacular. Em né? 98 também ele estava tava bem, apesar de não ter decidido. É, e assim, sempre... Sim. Seleção com qualidade ali, né? Nunca, nunca desapontou, né? Que nem a gente eu poderia colocar o gaúcho na minha seleção, meu top five. Não vou colocar ele, já vou tendo spoiler, porque assim, infelizmente, ele não não, não representou, né? Jogando pela seleção brasileira, mesmo no auge lá, ele não conseguiu apresentar números e, e vitórias assim que pudessem elevar esse patamar dele. Então, o Rivaldo, para mim, ganha né, nesse ponto do, 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 do gaúcho e fica com o quarto lugar aí na. Na minha seleção.
0: Pois é, cara, agora que você falou, eu acabei de me tocar que eu, eu fiz uma confusão aqui no meu top 5, porque eu esqueci que o Pelé não vale, o Pelé era o meu primeiro, eu preciso. Eu vou jogar o Rivaldo para quarto, porque o Rivaldo era o meu quinto, com o Pelé sendo o primeiro. Eu vou ter que falar meu quinto agora. Então. Bem. É, mandei, comecei errado, né?
1: Muitos claques, muitos claques, é difícil.
0: Vamos lá. Então, o quinto lugar, eu vou acho que eu vou colocar alguém que eu não vi algum jogador histórico e eu fico em dúvida entre dois bicampeões, assim, que dizem que jogavam, um dizem que jogava muito, o outro foi bicampeão como jogador, campeão como técnico, Zagallo, né? Então eu fico entre Zagalo e Newton Santos, que são dois, dois jogadores que ganharam 58 e 62. É, acho que eu vou colocar o Zagalo pelo histórico ainda, depois ter ganhado como técnico, ter ganhado como auxiliar, então eu vou, vou colocar ele como meu o quinto, meu quinto colocado. Dizem que o Zagallo até revolucionou um pouco a posição que ele jogava, que não era comum o jogador, o ponto esquerda, que era o que ele fazia, né? Voltar para marcar, e ele voltava e ajudava na marcação. Era um cara muito inteligente. Provou isso depois, sendo campeão como técnico. É, vou colocar ele como o quinto colocado, e o Rivaldo, que era quinto, passa para quarto ali, porque eu fiz essa confusão. É, vamos para o nosso terceiro colocado, e aí eu vou mudar um pouquinho a lista que eu fiz essa é semana para quem viu. Eu postei lá nas minhas redes sociais, é pois é, eu vou trocar uma ordem do que eu tinha escolhido, vou trocar a ordem ali desse que eu tinha escolhido. Então, terceiro lugar, eu vou com o Romário. É, o Romário ganhou uma Copa, a gente explica que ele ganhou sozinho, ninguém ganhou sozinho, mas o Romário. era um um pouco como o Neymar né era uma estrela meio solitária é, os outros por melhores que fossem melhores que fossem Raí Bebeto eles não não chegaram no patamar do Romário o Romário estava muito acima deles é, então para mim ele é o, o meu terceiro colocado acho que ele poderia ter feito mais pela seleção por motivos que não vêm ao caso ele não jogou Copa de 98 não jogou 2002 ele talvez pudesse ter entregado algo a mais então por ter jogado menos copas é, foi decisivo em uma mas no momento não, é, não foi o cara que foi em 94 eu vou colocar ele em terceiro lugar é, Deco, seu terceiro lugar
1: eu concordo com você Gui, é o Romário na minha lista também eu acho que o Romário, para mim, ganhou 94, claro que não, não, não existe ganhar sozinho, mas ele foi o grande protagonista, né, de 94 em 98 deu azar, né que machucou, até chegou a ser convocado acabou se contundindo, né em 2012 é. ele quase foi, né, o Felipão cortou ele, quase foi também, mas acabou no indo das duas, né, em 90 não sei se ele chegou a machucar, que ele foi, né mas ele não
0: eu realmente... mas
1: ele nem eu... chegou a jogar em 90, eu acho, né
0: Pô, eu posso pesquisar. Eu não aqui. lembro,
1: tá? Acho que ele nem chegou a jogar. Mas no 90, na Copa que ele jogou de verdade, ele foi protagonista, né? Então tem o um nome marcado na história. Tirou o Brasil da fila, né? Fazia 24 anos que o Brasil não ganhava a Copa, né? Além de ser, para mim, o melhor atacante que eu vi na minha vida. O Romário, para mim, é. É muito, muito acima da média, né? Então, ficou em terceiro lugar.
2: Dema, seu terceiro lugar. Meu terceiro lugar, eu vou colocar um que eu não vi jogar. Né? é da época do Pelé, que foi o Garrincha, né, ele é um bicampeão mundial, recebeu vários prêmios individuais, inclusive, né, recebeu, acho que se não me engano, uma, uma, uma bola de ouro, uma chuteira de ouro da, da Copa do Mundo em 62, e, e assim, a gente não viu jogar, né, muita gente aí, então fica meio complicado a gente fazer uma análise, né, mais do que a gente escuta, do que a gente lê, né, o pessoal mais antigo falar ali, é, o Garrincha foi um cara sensacional, né, jogando, jogando futebol. Então, por esse aspecto aí, por ter sido bicampeão mundial e esses prêmios individuais, eu, eu qualifico ele como o terceiro na minha lista.
0: Certo. Então, só que o Romário, na Copa de 90, ele sofreu uma lesão em março, uma lesão meio grave, uma fratura, e ele foi para a Copa, é, ele acabou jogando apenas um jogo. Foi o terceiro jogo daquela Copa. É, ele começou jogando, ele saiu, o Miller entrou no lugar dele. E depois, na eliminação contra a Argentina, ele não entrou em campo. É, bem, bem foi, a part... é, foi a participação do Romário em 90. Segundo o meu segundo lugar, agora eu vou com o terceiro lugar do Dema. Garrincha, bicampeão mundial, protagonista em 62. É, com o Pelé não pôde jogar aquela Copa também, problema de lesão o Pelé estava, mas ele acabou se machucando, né, se contundindo é, então eu fico com o Garrincha acho que foi assim como o Romário foi em 94 ele foi o, o grande protagonista de 62 garantiu o título, ninguém ganha sozinho, mas você sempre tem os jogadores mais importantes, no caso nessa Copa foi o Garrincha e para mim, por ser bicampeão mundial, ele entra no segundo lugar Dema, vai lá, teu segundo colocado.
2: O meu segundo colocado vai ser o Ronaldo Fenômeno, né? Também é bicampeão mundial, apesar que em 94 ele nem, nem jogou, né? Só estava lá no, no banco de reservas. Mas eu qualifico ele ali, cara, é, em segundo lugar, justamente pelo episódio de 98, que infelizmente né, teve aquele problema dele, ninguém se sabe até hoje realmente o que, que aconteceu Às vésperas daquela aquela final de Copa contra a França que o Brasil passou vergonha então assim é um jogador espetacular né inclusive se for para para ficar entre ele e Romário assim né falando de todos as qualidades eu acredito que o Ronaldo seja um pouco Sim. melhor mas pela seleção brasileira pelo peso que, que depois eu vou citar né o, o Romário mais à frente o Ronaldo ele fica no meu segundo lugar
0: Boa, Deco, teu segundo colocado.
1: O meu é igual o Dema. Ronaldo Fenômeno também. Eu acho que em 2002 ele foi o grande destaque, né? Teve ótimos coadjuvantes como o rival o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas o cara foi ele, né? Da Copa e tudo mais. Em 94 nem conta porque ele foi pegar experiência só, né? Acho que nem entrou em campo em 94, né? Não, entrou, em 98 não, ele chegou a ir bem na Copa, né? Fez vários gols, teve o problema da final, logicamente, né? mas fez uma Copa, no geral, boa. Em 2006, estava já meio que, vamos dizer, desinteressado, talvez, né? E fez sim, seus golzinhos sim. também, mas não foi destaque. A seleção que todo mundo esperava que ia ganhar, acabou sendo uma decepção. Mas, mesmo assim, o Ronaldo tem uma história enorme na seleção brasileira, então, na minha lista, ele é o segundo lugar.
0: É, pode emendar o teu primeiro, já.
1: Posso emendar o primeiro? Pode. Vou surpreender um pouco, a galera. Eu vou de Zagallo, cara, em primeiro lugar. O Zagalo, acho que nunca chegou a ser protagonista tecnicamente, de uma Copa, né? Mas ganhou duas jogando, né? Ganhou como técnico, ganhou como assistente técnico, né? Você lembra de Zagallo, você, primeiro, você lembra da seleção brasileira, né? A história que ele tem com a seleção, eu acho que nenhum jogador tem no, no mundo, assim. Ele, você, alguém, poucos lembram a história do Zagallo nos clubes, né? Falou do Zagallo, lembra da seleção brasileira. Sim. Então, o cara ganhou quatro Copas com, em, em funções importantes, né? Duas como jogador, uma como técnico e outra como assistente foi vice-campeão como técnico, técnico em 98, né? Então eu tenho uma história assim absurda na seleção. É o para mim, é o velho Lobo, é o grande cara na seleção. Então é o meu primeiro lugar.
0: Bom, o, eu vou o meu primeiro lugar. Vocês já citaram em outras posições. É o Ronaldo Fenômeno. Então o Ronaldo, para mim, é, é engraçado que os critérios mudam, né? Então, para o Dema 98 pés, ali não ter ganhado para mim, pés a grande Copa que ele fez em 98. É, ele foi muito bem, é, a seleção chegou até a final por causa dele, de novo, ninguém ganha sozinho, mas era o grande nome, era o cara, ele jogou muito naquela Copa, foi uma pena a convulsão, ele aparentemente não deveria ter jogado a final, é muito fácil falar depois, né? mas o cara era o melhor jogador do mundo, é, ele ganhou 2002 de novo, protagonista, foi artilheiro daquela Copa, é, ele tem o título de 94, apesar de não ter sido importante, mas é como o Pelé campeão sem ter participado direito em 62. Então o Ronaldo também, ele é bicampeão mundial. E em 2006, apesar dele já estar desinteressado, ele também fez seus golzinhos, fez uma Copa até melhor que outros jogadores que decepcionaram naquele time, mas não foi uma Copa de grande destaque. Porém, ele é o maior artilheiro da seleção brasileira em Copas, é, marca que ele atingiu, ele chegou a ser o maior artilheiro da história das Copas. Então, isso que eu falei que eu ia mudar em relação à lista que eu fiz lá, o Ronaldo, para mim, é o, é o melhor pós-Pelé. Dema, quem quer ter o primeiro
2: lugar? Bom, o meu primeiro lugar é o baixinho, né, cara? É o Romário. Ele, que até pela seleção, não tem tantos títulos assim, né? Tem apenas a Copa do Mundo e duas Copas Américas mas a Copa do Mundo de 94 que ele fez que foi na época que eu comecei praticamente a acompanhar futebol né que desde a época das eliminatórias que o Brasil sofria estava prestes a não se classificar que ele chegou entrou decidiu né no jogo contra o Uruguai classificou a seleção para a Copa fez a Copa do Mundo que fez né foi o melhor jogador da Copa é... e praticamente o pessoal fala né que não teve que teve ajuda tal de Bebeto de Dunga, sei lá, cara, para mim ele carregou nas costas sozinho. O Bebeto era um coadjuvante, mas não era aquele coadjuvante que teve ali o, o Ronaldo na Copa de 2002 ali com, com o Rivaldo, com o Ronaldinho, né? Então assim, o Romário nesse ponto para mim ele ele decidiu sozinho e ele é o terceiro maior atirador da seleção brasileira, né? Com terceiro não, quarto, desculpa, com 55 gols em 70 partidas, né? O fenômeno fez 62 e 99, seja. Você pegar aproveitamento ele também tem aproveitamento melhor que o fenômeno ali na questão de artilharia. Então eu coloco o Romário acima de de, de todos os outros aí né? no meu ranking.
0: Boa, fechamos então o nosso top five. É, a gente concordou em alguma posição aqui? Acho que não, né? Todos os nossos são diferentes? Não.
2: É. Não ter pelo menos um diferente, eu acho.
0: É, não, mas em nenhuma posição a gente concordou.
2: Os três, Os três sem... eu acho que não. Os três não. três não, foram, né, só ah, o máximo que chegamos foi, a, foi dois.
0: Em qual posição? Acho que só eu e o Deco com, é, concordamos no Rivaldo, mas eu me toquei que eu tinha que mudar depois. Então foi eu com concordei
1: com o Dema do Romário, eu acho, né, em segundo, do Ronaldo, né,
2: em segundo, ah, acho.
0: Ah, pode ser. Boa. Foi o Ronaldo em segundo e o Rivaldo em
2: quarto, eu e você.
0: Ah, é, eu e você colocamos ele em quarto, tá certo. É, vamos lá então agora, galera, então como nós aqui somos todos jovens, nem tão jovens assim, né, mas a gente... Obrigado, Gui, obrigado. <risos> é, a gente começou a acompanhar mais o futebol ali, um pouquinho antes de 94, alguns eu começo a me lembrar mais ali por 93, 94 também, então vamos fazer o no nosso top 5 de melhores jogadores que vimos, porque é aquela coisa, todo mundo nos fala que o Garrincha era um monstro, já vimos lances, mas é diferente você acompanhar um jogador ali é, enquanto acontece, né? Daí você assiste todos os jogos. Acho que a percepção é diferente você acompanhar um jogador durante a época dele do que depois você pegar a VT. Então vamos fazer o nosso top 5 de melhores jogadores que nós vimos jogar com a camisa da seleção. 94 para cá. Dema, começo com você mais uma vez. Quem é seu quinto colocado?
2: Meu quinto lugar nessa seleção, vai, eu ah, vou polinizar aí, né? Oi. Peraí, 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 só uma coisa, então, é,
0: pela seleção, hein? Então, por exemplo, o Ronaldinho, talvez, para alguns aqui, tenha sido o melhor que viu jogar no auge dele, porém, vai levar em conta o que ele fez com a camisa da seleção, não com a camisa do Barcelona, mas pode, pode começar lá, Demo.
2: Bom, vamos lá, então. Em quinto lugar, que eu vi jogar pela Seleção Brasileira é justamente o Ronaldinho Gaúcho. Pelo peso que teve, né? Ele, que eu até citei no, no outro na outra lista, para a Seleção Brasileira não teve tanto protagonismo assim, né? Ele ganhou a Copa de 2002 muito bem, por sinal. Ganhou algumas Copas Américas ali, Confederações, mas nada que, que fosse espetacular a nível ali do dos que ficaram na frente na minha lista lá. Então, dos melhores que vim jogando, pela é seleção, o R10 ficou é tipo junto.
0: Boa. Deco, teu quinto lugar.
1: Eu concordo com o Ademir. Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que a história do Ronaldinho, vou até, até usar um termo meio pesado aqui, mas eu acho uma história pobre na seleção, pelo cara que ele é, que foi, né? Ganhou 2002, até teve um papel importante para mim em 2002, foi um belo, é, um belo coadjuvante, atrás do Ronaldinho e do Rivaldo mas 2006, que era a Copa dele dele comandar ele não deu um chute no gol, na Copa do Mundo 2006, né, então eu acho que uma história é bem pobre pelo jogador que ele foi mas mesmo assim, ele né um cara mágico, assim mudou o jeito de jogar né, do, do futebol mundial então por isso ele merece estar na minha lista, mas entra em quinto lugar Boa
0: Cara, eu tô, eu confesso para vocês que eu tô em dúvida, meu quinto colocado entre o Ronaldinho e o Kaká. Porque assim, eu acho que o Kaká, ele assumiu um protagonismo pós 2006 e até de forma melhor do que o Ronaldinho. É, porém o Ronaldinho tem uma importância maior num título, né, em 2002. Mas como coadjuvante, eu acho que eu vou ficar com o Kaká nessa, porque ele o Kaká, ele foi um protagonista na seleção que o Ronaldinho nunca foi. Por mais que tenha sido uma, uma geração que ficou em quartas de final de Copa, mas era uma geração que chegou como, favori, como uma das favoritas daquela Copa, tinha ganhado Copa América, tinha ganhado Copa das Confederações, e o Kaká estava jogando muito. É uma, uma geração fraca assim que ele, que ele teve bastante destaque. Acho que eu vou ficar com ele no meu quinto, quinto lugar. É, vamos para o quarto lugar, então, Deco, seu quarto colocado. Eu vou de Neymar.
1: Vou de Neymar. Neymar até agora não ganhou títulos expressivos né, na seleção. Ganhou a Olimpíada só, basicamente, né? e a Copa das Confederações em 2013, né? Isso. Que ganhou é. jogando muito bem, por sinal, né?
0: Isso que é a Copa mas... América de 2021, aí, Kito. Que...
1: É, dá dá para adiantar, talvez já, né? Que ele vai ganhar, mas, né? E o Neymar, sim ele tem lá os defeitos dele e tudo mais, mas ele jogando futebol é, é monstro, né, cara? E estamos com uma seleção, uma geração meio fraca, assim, né, perto que a gente já viu. E ele tá acomodando a seleção, ele é um destaque, assim, disparado, né? E nessa Copa América mesmo, atual, ele tá jogando muito, tá dando assistência e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que o Neymar não tem potencial para ser melhor do mundo, por exemplo, assim, mas vai ser protagonista de uma Copa do Mundo de novo, ano que vem pra gente, né? Vai ser a terceira Copa que ele vai entrar como nosso melhor jogador. Então, eu acho que ele tem mais destaque, sim. Já fez inúmeros gols pela seleção. Tem vários, alguns recordes já, né, que ele bateu. Então, na minha lista, ele fica em quarto.
0: É, eu vou citar o meu quarto colocado. Cara, eu pensei aqui no, no Neymar também. Mas eu acho que o Neymar, ele merece um lugar melhor, assim. Porque ele, puta, ele, ele sobra muito individualmente. É, e aí como são os melhores jogadores não os maiores, eu acho que o Neymar vai ficar mais acima, eu vou com o Rivaldo em quarto lugar de novo ele jogou muito a Copa do Mundo de 2002 foi bem em 98 mas assim, eu lembro do Rivaldo ter muito criticado também em eliminatórias é, aqueles períodos entre Copas, sabe? É, talvez por jogar fora de posição, mas o Rivaldo às vezes ele, ele sofria muitas críticas na seleção Podemos é, especular se eram justas ou não, mas ele não, não foi sempre aquela estrela, aquele cara que brilhava como o Ronaldo Fenômeno. Sempre brilhou com a camisa da seleção. Então, vou ficar com ele em quarto. Dema, o quarto colocado.
2: Cara, a gente pega muito jogador de frente ali para colocar nessa lista ali, né? Obviamente, para eu gostar de um futebol mais ofensivo e tal. Mas eu vou pegar um jogador mais defensivo pro meu quarto lugar, dos que eu melhor vim jogar. Que vai causar polêmica, né? Porque tem gente que, que não gosta dele. Né? Lúcio. Porque.
0: Não, não,
2: jamais. Eu sempre, sempre, sempre falavinha, né, cara? Falavinha não tá presente. Mas, para mim, cara, o quarto melhor jogador que eu, que eu vim jogar mesmo, cara, né? É o Cafu, cara. Eu acho que. Ele, quando vestia a camisa da seleção brasileira, cara, é uma posição que hoje em dia a gente está carente. Né? A gente pode ver ali que não tem ninguém que, que chegue nem na metade do nível do que ele jogou pela seleção brasileira, né, além de ser o capitão, né, da da taça de 2002, lá que ele é a taça e tudo mais. Ele, quando vestia a seleção brasileira, cara, a gente ficava tranquilo na lateral direita que não tinha problema. Cara. Então, o Cafu, para mim, nesse ponto se destaca ali, né, questão defensiva dele principalmente. Então, eu coloco ele como, vendo jogar né, pela seleção brasileira no meu quarto lugar.
0: Boa! É, terceiro lugar, vamos lá. Dema, pode você já emendar o teu terceiro?
2: Tá aí o meu terceiro lugar, eu vou colocar o, o Neymar, né? Citei ele como meu quinto meu, lá dos maiores e agora, os que vim jogar, é, coloco ele como terceiro, que nem você falou, né? Ele merece um lugarzinho acima do que o quarto lugar que eu que o, que o Deco falou ali. Então, assim, é, com certeza vai ser campeão da Copa América, eu acho, que não tem dúvida, porque não tem adversário para ganhar do Brasil, cara. É, é impressionante o, o trabalho que, que a gente critica o time, tipo, mas, assim, a seleção não toma gol e, quando chega lá na frente, o Neymar vai lá e decide, né? Tanto é que já está elevando seus números de gol e assistência. Então, assim, o Neymar já merece esse top 3 aí na, na minha visão.
0: Boa. É, cara, eu vou. Então vou falar antes do Deco, porque eu vou concordar com o Demo. Acho que o Neymar é meu terceiro colocado, ele joga muita bola com a seleção. Tem aquele, ele teve aqueles seus momentos de críticas né? Cai-cai e, e é, ah, segurar demais a bola. Eu mesmo já fui. Já critiquei ele em muitos momentos, mas, cara, o que ele joga é realmente é um absurdo. Ele é muito bom de bola. Tem gente que diz que ele é só mídia, mas não é a capacidade que ele tem de driblar, ele tecnicamente ele é um cara meio sem defeitos no jogo ele tem um bom passe, um bom chute domina a bola com facilidade é um jogador muito completo é, então ele fica no, no, meu terceiro, no meu terceiro lugar e é um cara que, ao contrário do Ronaldinho que é, vocês citaram em quinto aí, que pô na seleção nunca rendeu mesmo, o Neymar em alguns momentos ele chega a jogar mais pela seleção do que pelo clube dele é, então eu fico com ele para a terceira posição. Deco, seu terceiro lugar?
1: Meu terceiro é o Rivaldo, cara. Rivaldo. Até comentaram agora há pouco não tinha pensado por esse lado, né? O Rivaldo a gente lembra dele de Copa do Mundo só, né? Em eliminatória, assim, parece que não chamou muita atenção, né? Ele fez uma Copa é. América muito boa em 99. Aquela no Paraguai, não sei se vocês lembram.
0: Lembro. Lembro e um o Ronaldinho
1: jogou tem muito bem local. também.
0: Eu ia falar que ele não, não ia tão bem é, em Copa América, também que ele era criticado, e eu lembrei dessa Copa América. Aí,
1: pra é, mim. nessa ele foi destaque junto com o Ronaldinho, né? Mas assim, até vou repetir um pouco, eu falei agora há pouco sobre ele, né? Ele fez duas grandes Copas do mundo, né? E Sim. jogar pela seleção brasileira é mais difícil, né, gente? Ainda mais na época dele, né? Tinha várias opções e tudo mais, e foi destaque em duas Copas né, como titular. Então, nessa lista de cinco ele tem que estar, tá, né, obrigatoriamente, e na minha lista está em terceira.
0: Boa, vai. Emenda o teu segundo lugar
1: aí já. Eu já sei quem
0: é, segundo... mas
1: tá... Eu vou, eu vou te surpreender, eu acho. Eu vou de Romário no segundo lugar. Você achou que ia ser o Ronaldinho, eu acho, né? Achei que ia ser o Ronaldo, né? Huh? Eu, eu gosto mais do Romário como jogador do que o Ronaldo. O Ronaldo, pra mim, fantástico e tudo mais, mas um, por um pouquinho eu gosto mais do Romário. Mas falando de seleção, eu acho que a história do Ronaldinho é mais bonita, assim. Eu acho que ele... Falando de 2002 especificamente, né, ele tava com a carreira praticamente acabada, né, tinha operado há pouco tempo e tudo mais, Felipão foi lá, aquele ele G... né, apostou nele e deu no que deu, né, e jogou 2006, 94 não jogou, mas tava ali com 17, 18 anos de idade, tava participando, né, todo mundo sabia o fenômeno que ele ia se tornar, já convocar em 94, 98 foi muito bem, muito bem, inclusive foi uma Copa que tinha uma pressão enorme em cima dele, porque ele já era o melhor do mundo na época, né, e conseguiu render muito bem, tirando o episódio da final, logicamente. Em 2002, deu a Copa pra gente, né? Então, na minha lista, vou pôr o Romário em segundo por causa disso. Eu acho que eu... eu acabei invertendo, né? Falei mais do Ronaldinho do que do Romário, né? Sim, sim. Mas eu, é. eu acabei antecipando aqui. Então, o Romário também tem uma história maravilhosa, mas falando de seleção, é 94, né, basicamente, né? Que deu a sim. Copa pra gente e tudo mais, mas a história do Ronaldo, pra mim, é muito maior que a dele na seleção. Embora eu acho o Romário mais jogador.
0: Bom, então já que você falou tem Os dois primeiros, já eu vou falar os meus, são os mesmos. Romário em segundo, Ronaldo em primeiro. É, não vou me alongar, porque, cara, basicamente é isso, né? Eu acho que o Ronaldo tem uma história maior. Ele jogou, os dois jogaram muito, mas o Ronaldo jogou muito por mais vezes ou mais tempo. É, então eu vou ficar, vou ficar com o Ronaldo também em primeiro e o Romário em segundo. Dema, manda lá quem são os seus dois primeiros e a ordem. É igual
2: vocês, né? Só muda que, para mim, o Romário é, é Deus, a seleção se é verdadeira, na minha opinião, né? Acho que, para ganhar dele ali, precisa nascer outro jogador ali que possa fazer, carregar, carregar uma Copa do Mundo. Eu tenho aceito o atleta do Romário pelaquela Copa de 94 e não vou esconder. Então, para mim, ele é, ele é primeiro lugar sempre e depois vem o Ronaldo Fenômeno, sem dúvida nenhuma.
0: É, é que você... Você tinha quantos anos em 94?
2: Eu tinha dez, ia fazer 10, né? Então eu já tenho uma visão um pouco mais mais clara é, daquela copa, né? Até das eliminatórias de 93, por causa disso também.
0: É, pode ser diferente, do, eu era mais novo. É, vamos lá, então, moçada. É, finalizamos aí nosso top 5, os maiores, os melhores que a gente viu. Vamos fazer um, uma seleção agora, histórica da seleção brasileira. É, cara, a gente vai ficar mais com quem nós vimos, eu acho. É, enquanto eu falo aqui, o Jailson faz uma bela defesa no jogo do Palmeiras, <risos> Pelo é, amor de Deus. coisa rara, então quem pudesse te veja, não, não vê o Jailson fazendo uma bela defesa, mas vamos lá então para o nosso 11, a gente vai acabar ficando mais em jogadores que nós vimos, se alguém quiser citar um, sei lá, um, um vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça, um Newton Santos na lateral esquerda, beleza? Mas vai ter que provar o porquê. É, agora vamos lá. Nossa seleção, nosso 11 histórico. E aí a gente vai ter que chegar num consenso. Então a gente vai montar um time e a maioria que vai ganhar. Começamos. O esquema vai ser aquele 4-2 com dois volantes e dois meias. Bem clássico. A seleção de 94 jogava assim. 2006 jogou a maior parte assim, Aquele quadrado no meio campo. É, vamos lá então. Goleiro. Esse acho que vai ser unanimidade. Ou não? Vamos ver. É... Deco, teu goleiro Olha só,
1: tô pensando no goleiro aqui, cara Olha Eu acho que eu vou Dos que a gente viu jogar só, né?
0: Se você quiser citar o Félix Você me diz é né?
1: <risos> O Barbosa, é, né? Não, mas é Mas eu falo assim, tipo, tecnicamente Pela seleção também só
0: Cara, tem um critério. O que você fosse você escalar um 11 do Sevilla. Ah, pela, pela seleção, o goleiro, né? O goleiro pela que mais. Tem
1: que sim, o que mais me marcou, eu não acho o melhor, mas o que mais me marcou foi o Itafarel.
0: Sim, o, me, o melhor acho que é o Júlio César, né?
1: O <risos> melhor sabe o que é melhor, né? Sabe quem ah, sei.
0: Quer. é? quer. É, o é, meu goleiro, já vamos a maioria vai ganhar eu vou de Tafarel, apesar do Marcos ser meu ídolo, ele é meu ídolo pelo Palmeiras, né? É, campeão em 2002, mas acho que a história do Tafarel na seleção, e o Tafarel sempre foi bem quando exigido, é uma história mais bonita. É, então eu fico de Tafarel também. Dema?
2: Cara, foi unanimidade, hein? mas eu me surpreendi com vocês, hein? achei que vocês iam de Marcos.
0: Cara. Não, aqui é sem clubismo, Dema. É, não, aqui todo mundo é sério, né ninguém vai colocar o clube em primeiro lugar. Sim, Cara, porque, e, essa, e essa lista aí vai ser cheia de jogador que jogou no Palmeiras. Não vai precisar do, do Marcos. Porque ó, o segundo lugar foi nosso lateral direito. Sim. o, o segundo lugar, o lateral direito foi lateral direito do Palmeiras também, o Cafu. Esse é o meu. Alguém vai por Daniel Alves aí ou todo mundo de Cafu
2: também? Cafu, né?
0: Bom, o Dema é, não, não, não
2: vou nem... Não, Cafu, cara, eu coloquei ele como <risos> o meu quarto melhor ali na seleção e tal, é, não tem como mudar, né? Se fosse geral, seria Daniel Alves, mas não é, né? Então é Cafu. Só
1: um comentário rapidinho aqui. O é. Palmeiras teve a sorte de jogar com o Cafu e com o Roberto Carlos por um jogo só. O dia que o Cafu chegou, o Roberto Carlos foi vendido. Sabe que jogo que foi? Foi aquele 5 é. 0 contra o Grêmio, na Libertadores, cara, que deu aquela briga lá.
0: O 5x0 que a gente tomou.
1: É, que a gente tomou. O único jogo que eles jogaram junto. Cafu e Roberto Carlos pelo Palmeiras. Olha que, que azar.
0: Pois é. Esse Eu é uma ca... história... Ca... Mas tá bom. tá bom. É, o Roberto Carlos podia ter ficado mais. Pois é. é vamos lá, então. O... Dupla de zaga. Em vez de colocar só um zagueiro de cada vez, vamos lá. Dupla de zaga. É, Dema, tua dupla de zaga histórica aí, dos que você viu. Cara, Melhor isso,
2: Quero ver. Quero... Aldair, Quero Martins vou... Não, vai ser Aldair, com certeza, né? Agora o outro zagueiro. Nossa, pegou, hein? Deixa eu pensar não. Num... Tecnicamente falando. Cara, eu acho que eu vou colocar o. Será que eu vou colocar o Thiago Silva, cara? Não, não vou, né, cara? Chorão não gosta.
1: Oito, gente. Só para relembrar aqui.
2: A zaga de 98? Aldair e Júnior Baiano.
1: Não, minha ah, nossa.
2: Não, não, Júnior Baiano não dá, sem condições, né? Cara? Então, eu tava pensando nisso, cara. Quem que era 98, quem que era 2002. a 2002, você tem o Anderson Polga da vida, não, não, não,
0: não dá, né? não, né? É, 2002, era okay. Lúcio, Rock Júnior e Edmilson, se eu não me engano.
2: Não era o Polga, cara?
0: Não, o Polga o Pol era reserva. Mas não é titular, não.
2: Cara, então... Ah, cara, pegou, hein? Eu vou de Aldair... 2002, não tem me, me chama a atenção, cara. Complicado essa, essa zaga ali, hein, cara? Ah, cara, eu vou de Aldair e Rock Júnior.
0: Boa. Deco? Olha,
1: com muita dor no coração... Que eu vou de Aldair, que é baita zagueiro, né? E Thiago Silva, cara. Thiago <risos> Silva tem meus meus a ele, né? Mas eu acho que, tecnicamente, eu me arrisco dizer que é o melhor que eu vi jogar ali na seleção. Ele é muito foda, tecnicamente, né? Então, a minha zaga seria, dos que eu ouvi jogar, né? Aldair e Thiago Silva.
0: Cara, Aldair, acho que vai ser unanimidade aqui. Eu também vou com ele. Agora. Porra, eu achei que vocês fossem citar o Lúcio, porque por pior que o Lúcio não era um grande zagueiro tecnicamente, mas pô, a história dele pela seleção, cara, ele jogou muito pela seleção, foi campeão do mundo, é aquele cara que correspondia, é, mais um que jogou no Palmeiras, né? esse já não, não, não foi bem, não veio é. numa época boa, é, mas eu vou citar, para mim eu vou de Aldair e Lúcio desses, eu acho que a história, É uma história muito grande com a camisa da seleção. É, fico até mencionaria o Thiago Silva, porque realmente tecnicamente talvez ele seja um dos melhores. Tem o Juan, que foi também tecnicamente um bom um zagueiro, mas eu fico com o Lúcio. Jogar, jogar bem e ainda ter, ter muita história com a camisa da seleção. Então, tivemos, tivemos, ninguém concordou aqui com a dupla Zaidol daí, cada um citou um. Sim. E vamos... Cara, eu fiquei,
2: eu, fiquei na, eu fiquei na dúvida né, no Rock Júnior ali tal. Tá? Pensei, eu vou, então eu vou, vou decidir o desempate aí, cara. Eu vou, vou escolher o Thiago Silva, né? Falei ali, tinha citado ele, inclusive, na questão técnica, né? Mas por causa do fato do, do episódio de chorar e tal, mas enfim, o Deco explicou bem, então eu vou desempatar a favor do Thiago Silva nessa.
0: Boa. É, o Thiago Silva tem muita rejeição por, por esse episódio do choro, né? Por isso é, um cara meio rancoroso. Ele tá sempre. Eu vi a semana ele dando uma declaração, reclamando dos peruanos que provocaram o Neymar. me
2: parece
0: ser um cara chato. Cara,
2: senti, senti falta de um nome na lista aí, mas que pena que o Digo não está participando. né? Davi Luiz? Eu vou te, falar
1: que o, vou te falar que o Gui me convenceu sobre o Lúcio, viu, cara? Eu acho que eu vou ter errado, viu, cara? Porra, Mas tá bom, não vou mudar, não. Não vou mudar. Vou deixar o monstro na zaga.
0: Então, beleza, vamos já o Dairi e Thiago Silva. Ah, seria uma, cara, seria uma excelente dupla de zaga no mesmo é? é. é, Lateral esquerdo, vamos lá. Essa é muito óbvia e acho que vai ser unanimidade de novo. Mais um ex-jogador do Palmeiras.
2: Roberto Carlos, certo?
0: Roberto Carlos.
2: Dema. com toda certeza não com toda certeza
0: então beleza nem vamos estender muito nessa é, vamos lá dupla de volantes é, Dema vou começar com você
2: Caraca. eu vou de Gilberto Silva cara e o outro volante cara tô em dúvida entre Mauro Silva e Dunga cara eu vou de, eu vou
0: de, de Dunga, porque era capitão, né? Então eu vou de Dunga e Gilberto Silva. É, o Dunga... O, o Gilberto Silva também jogava muito pela seleção. Um cara discreto, mas que jogava muita bola, né?
2: É, a copa você... que ele fez, lá
0: foi espetacular, né? Foi.
1: É, bom, Dunga na minha está com certeza, né? E a outra dupla dele, cara... Tô pensando aqui... Olha... Rapaz, eu tô e fico em dúvida em pensar em história na seleção e como ir tecnicamente, entendeu? Isso que é o problema, Sim. né? Sim. Olha.
0: Faz um apanhado e vê o que, que fica maior aí.
1: É, então. O Dunga com certeza, pelo. O Dunga tem uma, tem uma história de recuperação na seleção, né? De 90 ele saiu, tipo, humilhado, né? E na outra Sim. copa é capitão e campeão, né? Tem uma história aí bonita também. Mas a dupla com ele, cara, eu vou de Mauro Silva, cara.
0: Bom, o Silvio Dunga, dupla de 94. Né? Isso, isso. Boa. Putz, a minha agora, cara. Vamos lá. Eu realmente, eu acho que estão esses três nomes aí. É... Agora, o difícil é. Qual, quem que eu vou tirar? A gente fala tão mal da seleção de 94 e aí colocar a dupla de volantes de 94 fica até uma. Uma coisa estranha, né?
1: É, mas aquela seleção, eu acho que o que mais incomodava é que eu não... não era muito criativo, assim, no ataque, né? Que o era sistema meio... defensivo era bom, né? O, meio -campo, o pelo meio campo É, é.
0: A parte defensiva, ela não... Que tinha,
1: tinha o Mauro Silva, o Dung e o Mazinho também, né? O Mazinho Sim. também jogava bem na recomposição. Ali. Outro palmeirense,
0: inclusive, né? Sim. É. Vamos pensar aqui. Gilberto Silva, 2002, 2006 e 2010 sempre muito bem cara, eu vou eu acho que eu vou de Gilberto Silva e Dunga mesmo, vou com o Dema né? o Mauro Silva foi um excelente jogador mas o Gilberto Silva tem uma história longa pela seleção, pelo menos do que eu vi o Mauro Silva já é menos né? Acho que o Mauro Silva recusou jogar aquela Copa América 2000 e nunca mais foi chamado é é, eu acho que eu vou ficar de Gilberto Silvidunga mesmo, vou com o Dema Agora vamos lá, aquela dupla de meias é, Acho que a partir daqui vai ser meio que unanimidade Na verdade essa seleção tá meio unânime aí, né? não, tão, não tão saindo nomes diferentes é, quem Vou começar pelo Deco, tua dupla de meias
1: Bom, Rivaldo, né? Indiscutível, Rivaldo e o outro meia poxa não queria colocar Ronaldinho Gaúcho de verdade tô tentando pensar em outra pessoa para colocar no lugar dele porque a história dele na seleção para mim é muito muito pobre cara muito pobre pelo que ele podia render é, mas pensando assim acho que não tem ninguém não tem, tem ninguém um a é, tem um Kaká né mas putz pelas cara acho que eu vou por Kaká meu rival de Kaká
0: tem também o Leonardo, jogou de bem em 98.
1: Eu pensei em Leonardo, mas acho que tá abaixo desse aí, né? Sim, sim. Ele quase matou o em da 94, indo pra ajudar, né? Tuvelado, né? <risos> é. 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 é, o Leonardo era da lateral né? Foi pro meio depois, uhum. né? Mas eu vou de Kaká e Rivaldo, então.
0: Kaká e Rivaldo. Dema?
2: Rivaldo e R10, cara.
0: Boa, Cacá só entra
2: na lista ali se fosse uma lista de, de beleza, de alguma coisa assim, cara. Pelo amor de Deus, colocar o Cacá na frente do RD não dá, não.
0: Cara, é que... Puta, eu concordo com ele.
2: Você vai colocar, né?
0: É, eu tô pensando, é uma dúvida, porque assim... Eu, eu não vou considerar o Cacá um campeão do mundo, apesar dele ser. Mas é aquele caso caso não ter entrado em campo. E o Ronaldinho, ele foi importante em 2002, Porém, o Ronaldinho, como protagonista, ele foi uma grande decepção na seleção. É. É, é só vi... pra
1: lembrar que, assim, como jogador, pelo amor de Deus, né? Não, 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 não é discutir. Que
0: discutir. o discutir. Ronaldinho foi mais tem Kaká. Acho só os caras de uma vontade mesmo vão, vão chamar a gente de, de burro. <risos> Mas... Tem gente que não entende, né? Tem gente que é meio burra. Espero que não seja o caso de você que tá ouvindo isso. É, mas, cara, eu acho que o Kaká pela seleção, ele correspondeu mais, é, talvez até mais do que se esperava. Ele, então, 2010, ele, ele ainda estava bem pela seleção, ele já não estava bem jogando no Real Madrid nessa época, e pela seleção ele ainda correspondia. É, acho que eu vou ficar com ele, ele mostrava, ele jogou mais pela seleção que o Ronaldinho, nos seus melhores anos.
1: É o Kaká que eu lembro, assim, a primeira lembrança que eu tenho dele no auge da seleção é em 2004, né? Naquela Copa das Confederações contra a Argentina. Que ele, Mais... ele, ele e o Imperador destruíram, né? Naquela época. Lá. É,
0: se você lembrar, o Kaká, a primeira, o primeiro jogo dele, é, como o, o protagonista, então acabou a Copa de 2006, a seleção entra na formulação. É, acho que foi o jogo, aquela arrancada dele contra a Argentina, que ele atravessa o campo com a bola. Vamos... É tal tá
1: Messi atrás dele, né? Tal então, é, tá marcando.
0: Não consegue.
1: É, foi um golaço, um golaço.
0: E, e todo aquele ciclo de 2006 a 2010, ele sempre muito bem. É. é vou, vou ficar com ele mesmo, o Kaká e Rivaldo. E, cara, dupla de ataque, já falamos muito deles hoje. Acho que alguém vai pôr o Robinho aí, em vez do Mário?
1: Ah, eu acho que não. Não.
0: não.
2: Cara, se, eu, não <risos> se
0: alguém
2: coloca o Robinho, cara, eu acho que... Arrisca perder a amizade, cara, com a minha pessoa, cara. Acho que eu cara, vou lá no meu telefone e falo, não, você não é meu amigo, cara, pelo amor de Deus,
0: cara. Se fosse pra jogar
2: contra o Chile, eu colocaria o Robinho. Ah, é Chile é bom,
0: né, contra o Chile. Chile
2: Equador. Contra os dois times que ele, né, sempre jogou, Chile e Equador. Fazer aquele lance lá na linha de fundo e tal, e né, tipo, passar o pé a da bola, querer cruzar a contra o Equador, é fácil, né, cara, vai, vai fazer isso na frente do lagueiro da Argentina, o problema é que ele vai parar,
1: né. tô falando de atacante, né, um que, eu acho que nem entraia na lista, mas podia ter uma história maravilhosa, o Imperador, né, que ah, infelizmente aí, teve 2006 até que teve um protagonismo, né, naquela seleção, e só, né, aí mas abandonou ele, a carreira.
0: Ele é um daqueles que já tava aí. E é engraçado que os outros, pelo menos, tinham ganhado Copa, né? Uhum. É, o Ronaldinho, o, o, o Roberto Carlos já não estava mais ali, não parecia muito interessado, o Ronaldo. É... Agora, o Adriano parecia tão desinteressado quanto esse, só que ele não tinha uma Copa no currículo.
1: Não, ele ainda tinha que mostrar, né?
0: É. é mas mas é, é isso, né? Ronaldo e Romário também é um concurso. É tipo, se tivesse é. o Pelé, ainda tá nessa seleção. Tem uns caras que não tem como discutir com sim, sim. a seleção brasileira.
2: E o treinador, vai ter?
0: Boa, boa. Vamos de treinador, então.
1: Treinador?
0: Deco, quem é teu treinador?
1: Poxa vida, hein? Parece que não esperava. É... Bom, deixa eu pensar aqui. Então, Rapidinho, pensa gente.
0: Vamos com o treinador do Dema.
2: Tá. Dema, quem é teu treinador? Pô, cara, eu joguei a, joguei a fogueira pra vocês e mas voltou pra mim. É... Treinador, cara. Que... Eu acho que eu vou ficar com o... com o Zagalo, né? Pela história.
0: Zagalo?
1: Isso. Mas é também da, do que a gente viu ou tu, de tudo, Ney?
0: Né? Cara, né, cara, pode colocar. A gente viu o Zagalo como treinador em 98. Cara, eu, vou de, eu vou de Felipão, cara.
1: Eu acho que o Felipão pegou aquela seleção nossa completamente desacreditada. Fez uma eliminatória horrível, né? Aquela seleção lá. Ele teve um grande mérito em apostar no Ronaldo, né? Foi o que deu a Copa pra gente.
0: Ele não levou o Romário?
1: Não, encarou todo mundo, né? A imprensa, todo mundo, barrou o Romário, simplesmente isso. Eu acho que ele fez um baita trabalho na seleção. Então eu fico com o Felipão.
0: Boa, eu, eu pensei aqui, o Zagallo, assim, como é o que a gente viu, a gente não viu uma Copa boa com o Zagallo como técnico. Aquela seleção, ela tinha o Ronaldo, mas, cara, uma seleção com alguns problemas, né, a seleção de 98, não jogava tão bem assim. É, pensei no Parreira por 94, mas o Parreira em 2000... Pô, todos eles, né, porque o Filipão também em 2014 foi triste. Barreira, em 2006, vai bem mal com um timaço que ele tinha nas mãos, ele não conseguiu montar um time forte. E aí o Filipão também, por 2002, ele merece, realmente, o que você falou, a seleção, olhando hoje, até parece que ela chegou bem e tal, mas a seleção chega completamente desacreditada, a Copa. É, as favoritas daquela Copa eram Argentina e França. É, a gente teve... Três técnicos antes do Filipão naquele ciclo, na verdade o Candinho foi só por um jogo, mas aí teve Leão e... Teve Luxemburgo e depois o Leão.
1: O Leão teve, né? uma de... teve uma derrota do Filipão Cupão Honduras naquela época, em 2001, acho.
0: Teve, teve, nessa Copa foi... América que o Mauro
2: Silva recusou jogar.
1: É, então, foi tipo um vexame histórico, assim, tipo um ano antes da Copa, né? Não, não, o
2: Filipão Duras não merece, não merece estar na seleção, que isso, cara. Eu é lembro Honduras, do
0: cacete tá do zoando o Costa é, aqui no nosso volante.
1: É, cara, então. Mas tem esse peso do Felipão de 2014, com certeza, né? A pior derrota da história. Ele foi responsável direto, mas.
2: Pois Eu é, cara. Por... O, o, 1... o Felipão tá no 7x1 e tá na derrota pra Honduras, cara. Não, não dá pra manter ele, né, não, cara. Que isso, cara. Cara, na é o... verdade, o 7x1
0: vai pesar pra mim nessa. É,
1: é. Né, então. Complicado, né? Eu Gui, vi, só comentar um vi... comentário rapidinho aqui. Ah. O Vitor é Luiz como... acabou de cometer o mesmo erro do gol do CRB e o gol do América agora. Um erro idêntico. impressionante. O é do
2: idêntico o Deco...
1: do Vitor Luiz. Idêntico. O
2: Beco fala que não é clubista, né? E escolheu o Filipão, cara. Vou voltar para o... Tô...
1: E o Jair, que... falhou no gol. E o Jair falhou no gol também. Então é só esse pequeno pitaco aqui. Mas voltando ao técnico aqui, cara... O 7 é um pesa, né, meu? Isso que é foda, né,
0: cara? Pesa. Eu acho que eu vou de parreira, porque a seleção de 94 também era desacreditada. E daí o Parreira. O, o Filipão deixou o Romário de fora, né? O Parreira, no caso, foi diferente. O Parreira levou o Romário, que era um clamor popular, e ele não bocava. Ele já no, na última rodada das eliminatórias leva o Romário e. Muda tudo. Então eu vou de parreira nessa.
2: É, e Poxa. Da seleção, 2006, eu, também, eu tinha falado do Zagallo, né, mas o Zagallo fez 98 ali, apesar de antigamente ele não ter acompanhado né? ele como treinador ficaria entre ele e o, e o Parreira, mas eu vou mudar de, também para que você falou né, da questão do Romário, realmente ele ele acreditou e em 2006 assim, por mais que a seleção fosse espetacular e, e né, acabou desapontando é, não, não passou vexame digamos assim, né? então por esse lado, vou, vou, vou de parreira
0: também.
1: Eu vou manter o Felipão. Vou encarar as críticas. Vou manter o Felipão.
0: Caralho, tô vendo o gol aqui. Como esse Jailson é ruim, né? O
1: oh, bigode bigode é pra tô, tô, já, Gui. É, é.
2: <risos>
1: Mas, Gui, repare o gol do CRB e o gol de hoje. O erro do Victor Luiz, idêntico. Idêntico. foi com a bola de cabeça pra trás. Sim. Pra em vez de tirar pra lateral. Tá louco, cara.
2: O, ouvintes, peço desculpa aí pelo final de programa que... Né, Pô, essa virou... parte dá para cortar, dá
0: para cortar essa parte. <risos> não, mas eu não vou. <risos> vou ficar com a, nossa, com a nossa, corneta aqui. O nosso desabafo. É isso, moçada. Alguém quer alguma colocação
2: final aí? Minha colocação é. final é a seguinte, Gui. Ah. Você, né, falou que a Itália estava voando e tal, né? Para quem tiver ouvindo aí para escutar para amanhã, depois da amanhã. A Itália vai vai ter o jogo dela hoje, se não me engano, contra... Caramba, a Itália País de... e... País de Gales, Galenão. né? País de Gales. Cara, a Itália vai perder. Só porque o Gui falou que a Itália está voando. Porque ontem ele falou que o CR7 não metia gol né? na Alemanha e o cara falou e fez, né? Então, Uma uma fase do Gui tá boa...
0: Mas a única coisa que eu falei é... CR7 não tem gol contra a Alemanha. Será que sai
2: hoje? Saiu? Sim, Saiu, né? né? Realmente... Então, vai que o, o palpite teu também da Champions lá tá, tá numa fase meio, meio ruim, né?
0: Cara, meu palpite da Champions eu só errei contra o Chelsea. Então eu acertava todo mundo que ia passar, menos o Chelsea. Você eu
1: imagina? também. Errei, errei a final só.
2: E aí e também e o
0: Chelsea foi me desmentindo em todas as fases, até a final.
2: E daí também tem mais um, né? O nosso, nossa surpresa também da Eurocopa tá todo mundo errando, né?
0: Nossa senhora, mas também, né? é que pegou a Itália de cara esse foi o azar da Turquia
2: ah, daí perdeu a moral, né é verdade,
0: perdeu a moral pois ficou complicado mas cara, dá tá pra passar com 3 pontos ainda, hein dá, dá um grupo um, né Portugal na, na última Eurocopa passou de fase com 3 pontos e foi campeão
1: é verdade, né e Portugal que se cuide, viu Portugal pega a França agora, né tá com 3 pontos, é. só. É minha aposta a título, simplesmente.
0: E pensem que é quem vai ter que marcar o embapéu é o medo.
1: É. Pelo amor de Deus.
2: pode mudar o nome dele para Com Medo, né? Porque com certeza ele tá se borrando já, né?
0: Com certeza. Que piada horrível! Isso aí entrega a tua idade. É,
2: é. tiozão, né? né?
0: <risos> bom, bom, mas é isso, moçada. Vou encerrar por aqui então. Já ficou muito longo o programa, uma hora falando de seleção. É, fechamos por hoje. Próxima semana vamos falar de do desnível técnico entre o futebol sul-americano e europeu é, entre as seleções. Então, é, boa semana aí para vocês. Espero que vocês gostem do programa. Deixa lá um feedback no nosso Instagram. É, e é isso. Um abraço para todo mundo que nos aguentou aí por uma hora. E até a próxima! Acabou! Acabou! Acabou!